Сегодня мы после небольшого перерыва возвращаемся к исследованию Евангелия от Луки, стих за стихом. Вы помните, в самом начале Евангелист Лука делает очень важное предисловие, где пытается приковать наше внимание к этому Евангелию. Вначале он пишет, как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопоченный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В этом предисловии евангелист Лука указывает на несколько деталей, которые это Евангелие делает ценным для каждого из нас. Во-первых, данное Евангелие написано Феофилу, который достаточно знал евангельское учение, потому что он в нем был наставлен. И Лука пишет, «Я пишу тебе, чтобы ты узнал твердое основание учения, в котором ты был уже наставлен, он знал это учение». Таким образом, это Евангелие в первую очередь не для неверующих, а для людей, знающих евангельские доктрины. Если вы знаете евангельское учение, то это Евангелие оно будет особым благословением для каждого из вас. Во-вторых, в этом Евангелии Лука не стремится описать новые захватывающие события из жизни Иисуса Христа, которые не были бы известны Феофилу. Он не пытается передать вам что-то новое, то, чего он не знал. Наоборот, он пишет повествование о совершенно известных между ними событиях. Таким образом, Лука убежден, что уже знакомые истины могут стать новым благословением для каждого из нас. Мы нуждаемся не в том, чтобы узнать что-то новое, но в том, чтобы глубже познавать то, что уже было открыто нам. Именно по этой причине во многих церквах из года в год проповедуются те же самые истины. То, что мы когда-то неоднократно читали, люди читают Библию из года в год и читают те знакомые истины, и каждый раз они приносят новое благословение. Именно это пытается передать Лука Феофилу. Совершенно известные события, чтобы он через них обогатил свою жизнь. Третьих, Лука имеет ясную цель, чтобы Феофил знал твердое основание учения, в которое он был наставлен. Он ему передает не просто учение, он знает, что он уже наставлен в этом учении, он желает, чтобы Феофил знал, на чем это учение стоит. Другими словами, Лука желает, чтобы последователь Христа имел прочную уверенность в истинности евангельского учения. Так для чего это нужно верующему человеку? Почему мы должны постоянно углубляться в истине, чтобы знать основание или на чем строится наше учение? И Писание раскрывает, чтобы противостоять духовным врагам, которые пытаются совратить с истинного пути. Апостол Павел писал, что одной из причин, почему церковь вместе должна возрастать в истине, заключается в том, чтобы верующие люди не потерпели кораблекрушение вере. В послании Ефесиным он пишет в 4 главе 
дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Так для того, чтобы быть непоколебимым в истине, нужно постоянно утверждаться в евангельской доктрине, что Писание называет возрастанием вере. Именно для этого Лука пишет данное Евангелие. Он желает, чтобы вера Феофила была утверждена, или он получил большую уверенность в истинности того, что сказано в Писании. Я вспоминаю, однажды мне позвонил незнакомый человек и задал вопрос, откуда мне быть уверенным, что вы проповедуете истину? Ведь на просторах интернета много проповедников, учения которых противоречат друг другу. Например, адвентисты-субботники проповедуют свою истину, Баптисты-пятидесятники проповедуют свою истину, православные католики проповедуют свою истину. Тут приходят с Библией говисты мормоны и предлагают свою истину. Так кто из них прав? Ведь все они пираются на одну Библию, приводя стихи из нее. Все утверждают, что именно у них истина, и все еще предупреждают о трагической опасности лжеучения. Так он задает вопрос, как мне, желающему спастись, во всем этом разобраться, чтобы не быть обманутым лжеучителем? Откуда мне быть уверен, что ты не лжеучитель? Или другой не лжеучитель? Я уже прослушал множество различных проповедей с различных конфессий, и все они говорят убедительно. Где разобраться, где истина? Этот вопрос возникал в сознании многих людей, особенно когда они сталкивались с другими учениями. Дело в том, что, пытаясь апеллировать к авторитету Писания, многие подкрепляют свое учение различными стихами из Библии. Я это сравниваю с конструктором Лего. Вы знаете, есть Лего, такие маленькие детальки пластмассовые, когда люди, дети одну на другую ставят, и они получают какую-то деталь, то, что они пытались собрать. Так каждый стих из Библии можно сравнить с Лего, детальку Лего. В какой комбинации или какой последовательности вы эти детальки поставите, такую вы и деталь или картину получите. Кто-то из этого лего строит дом, а кто-то из этого лего строит машину, а кто-то еще что-то. Так для того, чтобы создать то, что задумал автор, то надо взять инструкцию и по этой инструкции детальку за деталькой ставить или лего за лего ставить в правильной последовательности. Это можно сравнить и с Писанием. В какой комбинации вы поставите стихи из Библии, такую картину и вы создадите. Даже люди знают, что сплетни рождаются из вырванных из разговора предложений или слов. Вроде бы все, что человек сказал, он передал правильно. Человек говорил эти слова, но они стоят такой последовательности, что передают совершенно другой смысл. То же самое рождается с ересью. Ерести рождаются из вырванных из контекста стихов. 
И поэтому, когда люди слушают, оно кажется убедительным. Человек приводит один стих, второй стих, третий стих, и он из этих стихов строит свою конструкцию, свою истину, которая пытается убедить людей. И это каждый пытается сделать. Но во всем этом только есть одна истина, а вокруг много лжи или духовных сплетен. Так возникает вопрос. Как нужно изучать Писание, Или как нужно правильно ставить стихи, чтобы понять именно истинный смысл написанного или истинный замысел Духа Святого, который Он пытается передать нам? Именно ответ на этот вопрос мы можем найти в данном предисловии Луки к этому Евангелию. Посмотрите еще раз на третий стих. Он пишет «То рассудилось и мне» по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопоченный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В этих стихах Лукар указывает на несколько принципов, которыми он руководствовался, когда писал это повествование. Он желал, чтобы Феофил знал твердое основание, он стоял на прочном основании, для этого он пользовался тремя принципами. Так этими принципами должен пользоваться теперь каждый читающий это Евангелие. Три простых принципа, которые помогут вам понять истинный смысл Писания. Во-первых, читайте сначала. Читайте сначала. Он говорит, я писал сначала. Евангелие Луки – это единое повествование, которое не было им разбито на главы или стихи. Оно было разбито позже, через несколько столетий. Именно поэтому, для того, чтобы понять истинный смысл автора, нужно читать все послание или все Евангелие и читать его сначала. Когда Феофил получил эту книгу или этот свиток, которым были переданы эти слова, он не читал середины, там не было «Откроем пятую главу и прочитаем четвертого стиха». Он читал сначала, и когда он читал, он понимал, как единое письмо, которое раскрывало истиной за истиной, и это помогало ему строить правильный фундамент его веры. Первое, читайте сначала. Второй очень важный принцип – читайте по порядку. Читайте по порядку. Заметьте, говорит, я писал сначала и по порядку. Лука использовал определенные фрагменты, он ставил их в своей определенной хронологии, чтобы именно через эту хронологию передать то, что он желал, чтобы узнал Феофил. Он не просто писал фрагменты жизни Христа, он их как-то упорядочивал. Поэтому читайте каждое событие в контексте всей книги При этом следите за развитием мысли автора. Лука, он выбрал те события, которые казались ему достаточно важными, и он поставил их в такой хронологии и отметил именно те детали, которые помогут понять Феофилу именно то, что он желал сказать. Итак, читайте сначала, читайте по порядку, и последнее, тщательно исследуйте прочитанное. Тщательно исследуйте прочитанное, читая, обращайте внимание на каждое слово. Заметьте, он говорит, по тщательному исследованию сначала, по порядку, он пишет ему. Когда Лука писал, он обращал внимание на каждое слово, которое он писал. Там нет лишних слов. 
Каждое слово, оно имеет значение, и он желал, чтобы точно передать смысл, потому что он желает, чтобы Феофил имел прочное основание того учения, которое он последовал. Поэтому, когда читаете, читайте внимательно, исследуйте тщательно, исследуйте прочитанное, особое обращайте внимание на соединительные союзы, которые указывают на самосвязь слов в предложении. Итак, Три простых принципа, которые мы должны руководствоваться при чтении Евангелия. Читать сначала и по порядку, тщательно следуя прочитанный текст. Именно это то, что происходит за кафедрой в нашей церкви. Мы проповедуем книгу сначала, мы ее проповедуем по порядку, и мы пытаемся тщательно исследовать прочитанный текст. Именно поэтому мы медленно двигаемся по тексту, стремясь обратить внимание на каждую важную деталь в этом повествовании. Да, я могу сказать, я не, у меня нет времени здесь обратить внимание на каждое слово данного повествования, но когда, готовясь к проповеди, обращаем внимание на все слова, которые использует Лука для того, чтобы понять этот истинный смысл и здесь его передать. Итак, исследуя сначала по порядку данной Евангелии, мы подошли к середине шестой главы, и это у нас 79-я проповедь. 79-я проповедь или 79 часов, мы уже находились в этом Евангелии, мы только исследовали одну четвертую часть, и мы желаем больше узнать то, что желает Лука передать Божьему последователю. Так во второй части шестой главы описывается одна из самых ярких проповедей Иисуса Христа. Влияние этой проповеди охватило многие поколения и культуры. Эта проповедь ярко описывает образ истинного наследника Божьего Царства. Интересно отметить, что эта проповедь Евангелия от Матфея известна как Нагорная проповедь, а Евангелие от Луки она известна как проповедь на равнине. Так, перед тем, как передать красоту Христова учения, Лука делает вступительные слова или делает вступление, где пытается приковать наше внимание к этой проповеди. Эти слова можно назвать предисловием проповеди Христа на равнине. Они раскрывают значимость этой проповеди для каждого из нас. Поэтому для того, чтобы нам глубже понять смысл Христового наставления, сегодня мы с вами посмотрим на вступительную часть этой проповеди – а последующее воскресенье, если Бог даст, мы будем исследовать саму эту удивительную проповедь Христа. Итак, хотя мы будем исследовать сегодня 17 стиха, для нашего понимания прочитаю более полный контекст этого места для того, чтобы нам продолжить исследовать. 6 глава будем читать с 12 стиха. «Случилось же в те дни что он зашел на гору помолиться и, пробыв, и пробыл всю ночь молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами Симона, которого назвала Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозванного Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Скариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, он стал... Стал он на ровном месте 
и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов исцелялись. И весь народ искал прикоснуться к нему, потому что от него исходила сила, исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». И так, как уже сказал, перед тем, как описать удивительную проповедь Христа, которая начинается с блаженств, Лука описывает общую атмосферу, в которой прозвучали эти великие слова. Именно данное вступление помогает нам лучше понять, красоту всего этого, наступли... этого наставления. Во-первых, в этом тексте Лука отмечает время, когда Христос произнес данную проповедь. Время данной проповеди, он пишет, «И сойдя с ними, он стал на ровном месте». «И сойдя с ними». <coughs> Соединительный союз «и» раскрывает, что проповедь Христа тесно связана с предыдущим событием. Это не начало новой истории, это продолжение этой истории, и, сойдя с ними, он продолжает то, что начал писать раньше. Так данной проповеди предшествовало два события. Это ночная молитва Иисуса Христа и избрание 12 апостолов. Посмотрите, еще раз Лука описывает это время или атмосферу. Этого времени случилось же в те дни, что он зашел на гору помолиться и пробыл всю ночь молитвы к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих, избрал из них двенадцать, которых и наминовал апостолами. Дальше причисляются их имена, и написано «И сойдя с ними». Эта проповедь произошла в то время, когда Христос избрал двенадцать апостолов. Но когда это случилось? Выражение «случилось в те дни» описывает атмосферу, которая царила во время избрания апостолов. Так что это были за дни? Из предыдущего повествования мы узнаем, что это было время, когда конфликт между Христом и, и, и религиозными лидерами Израиля достиг апогеи. Это были те дни, когда Христос ясно провозгласил, что между Его царством и учением или лидерами израильского народа нет ничего общего. Вы помните, Он сказал, как невозможно новое вино вливать в мехи светки, как невозможно закладку ставить из новой одежды к старой, точно так же невозможно религию идаизма совместить с евангельской истиной, которую принес Христос. То, что было в Израиле, оно совершенно несовместимо. То, что проповедует Христос, Божье Царство и человекоцентричные религии иудаизма, они совершенно несовместимы. Именно в это время народ ясно понимал, что учение Христа радикально отличается от учения книжников и фарисеев. Они идут совершенно в разном направлении, они идут даже в противоположные стороны, и народ это стал ясно уже ощущать, потому что противостояние было очень ярким и очевидным для всех. Дело в том, что, несмотря на римскую оккупацию, в то время Израиль имел своих лидеров, садукеев, книжников, фарисеев, которые претендовали на особую роль в установлении царства Мессии. 
Они были уверены, что когда придет Мессия, то именно Он придет к ним, и они станут непосредственными участниками Его Царства. То есть каждая группа претендовала на то, что именно они станут апостолами Христа или Мессии. Они порой мраждовали между друг другом, доказывали, что они главнее, и когда придет Мессия, Он именно изберет их, потому что истина у них, и они идут правильным путем. Но когда пришел истинный Мессия, произошло то, что они не ожидали. То, что не ожидал даже весь народ. Евангелист Иоанн раскрывает, что сначала Христос атаковал храм, который находился под руководством Садукеев, Потом на протяжении служения Христос атаковал книжников и фарисеев, что привело к сильнейшему противостоянию. Оказалось, что никто из лидеров израильского народа не достоин быть апостолом Христа. Мессия пришел совершенно не к ним, потому что их религия совершенно отличается от того, что проповедует Божий Царь. Именно во время этого сильнейшего противостояния когда всем было очевидно, что учение Христа противоречит тому, чему учили религиозные лидеры, Христос поднимается на гору, где всю ночь провел в молитве. Почему Он молился? Почему Он молился? Есть две причины. Во-первых, Ему предстояло избрать 12 апостолов. И во-вторых, на следующий день, или следующий день это был особым днем, Прорушение Божьего Слова. Кстати, Евангелие от Луки часто заметно, что перед тем, как Христос идет проповедовать, Он ночью молится. Он молится. Потому что Он желает не свои слова передать и передать то, что Отец поручил Ему, поэтому Он молится. Таким образом, утром, перед тем, как избрать апостолов, И передать слова благодати Божий Христос провел всю ночь в молитве. Он готовился к этому времени. Утром он позвал к себе на гору того, кого сам хотел, и из них избрал 12 апостолов. После этого он с ними спускается с горы, и где звучит эта удивительная проповедь. Итак, мы видим данное время проповеди. Это время противостояния лидеров Израиля со Христом. Это произошло примерно за год или полтора года до его смерти. Уже служение Христа длилось около более двух лет. Или около двух лет. И приближается особое время, когда его служение будет заканчиваться. Именно в это кульминационное время он продолжает эту удивительную проповедь. Также Лука отмечает, что Христос избрал удивительное место для данной проповеди. Этим местом был не храм, не синагога, а большая горная долина. Написано, садя с ними, стал он на ровном месте. Садя с ними, стал он на ровном месте. Слово «садя» указывает, что он сошел с горы, на которую он поднялся для молитвы. Ровное место указывает на какую-то равнину, которая могла вместить достаточно количество людей. Именно поэтому эта проповедь называется проповедью на равнине. Но евангелист Матфей указывает, что данную проповедь, что данную проповедь Христос сказал на горе, поэтому она названа Нагорной проповедью. Посмотрите, Матфей пишет, увидев народ, он зашел на гору 
и когда сел, приступили к нему ученики его. Возникает вопрос, эта проповедь была сказана на горе или она была сказана на равнине? Христос зашел на гору или Христос спустился с горы и сказал эту проповедь? Некоторые говорят, что Матфей и Лука описывают разные события из жизни Христа. То есть это две разные проповеди, сказанные в разное время. Это возможно, но из-за схожести повествований маловероятно. По всей видимости, и контекст, и описание проповеди, она раскрывает, что это проповедь, что это одна проповедь, которая описывает Матфей и Лука. Скорее всего, это было одно событие, происшедшее на равнине в горной местности. Именно поэтому, если вы идете с Капернаума на эту равнину, то вам нужно подняться на гору. Но если вы находитесь выше этой равнины на горе, то вам нужно спуститься с горы. Именно поэтому Лука описывает события, которое предшествовало Христос, шел с Капернаума. Это Матфея. Лука описывает это событие как избрание учеников, когда Христос находился на горе, и Он спускается оттуда. Скорее всего, именно в этой местной горной местности после проповеди Христа или после проповеди Христос накормил пять тысяч мужчин, о чем повествует евангелист Иоанн. Посмотрите на это повествование, 6 глава Иоанна. «За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над водными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский». Иисус, взведя очи, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Если смотреть, посмотреть на детали данного повествования, то можно предположить, что это событие прошло также во время проповеди или после проповеди на той равнине. Таким образом, эту проповедь Христос сказал на равнине в горной местности. Так что люди делали там? Что люди делали в горах, на равнине и с поясованием узнаем, что они пришли туда, потому что там находился учитель, они искали его. Если раньше Христос ходил по городам на протяжении двух лет, проповедуя Евангелие Царства, то к этому времени народ сам был готов идти к нему в горную местность, чтобы послушать Божье Слово. Его популярность, она возрастала. Итак, мы видим, во время сильнейшего противостояния Христа с религиозными лидерами Израиля, Христос идет в горы, и там на одной из равнин предает, преподает удивительное учение. Также здесь Лука описывает получателей этой, этой проповеди или слушателей этой проповеди. Он описывает, садясь с ними, он стал на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима, и приморских мест, сирских и Сидонских. Здесь Лука описывает три категории людей. Три категории людей присутствовало там, на этой проповеди. Первая категория – это те, кто спустился с Христом с горы, это избранные апостолы. Он говорит, и сойдя с ними, он стал на ровном месте. Кто это, сошедший с Христом, мы видим, это избранные 12 апостолов – Петр, Андрей, Иаков, Иоанн и другие. 
До этого Христос позвал их к себе, они поднялись к Нему народу, на гору, там они были выбраны им для особого служения, и в этот момент они вместе с Ним спускаются с горы. Скорее всего, это была особо радостная группа людей, потому что в это утро они познали сладость Божьей благодати, которая избрала их, чтобы стать официальными представителями Мессии. Если до этого они были учениками Христа, то в этот момент они стали апостолами. Он их избрал, написано, и номиновал апостолами. Они официально стали его представителями, которые должны были передать его весь окружающему народу. Именно после их избрания Христос произносит наставление, которое должно определять определять сущность всего их служения. Это первая категория, которые слышали эту проповедь, это были апостолы, именно они передали нам это священном Писании. Вторая категория слушателей этой проповеди были ученики. Апостолы были также ученики, написано, садясь с ними, стал он на ровном месте и множество учеников его. Кто это ученики его? Это не апостолы, потому что они сошли с ним с горы. Более того, здесь написано множество учеников, но с Христом было только 12 апостолов. Но здесь и множество учеников его. Кто это? Это другие ученики, то есть те, кто последовал за ним, как за учителем. Так таковых было много. Там написано множество учеников. Это не 12 Это не 70, это сотни, а может и тысячи учеников, которые следовали за Христом. Вы помните, после воскресения Христос явился более пятистам братьям. Это были его учениками, которые постоянно следовали за ним. Из Евангелия Теана мы узнаем, что ученики ко Христу то присоединялись, то оставляли его. Таким образом, Христос не был одинок. Его популярность была настолько обширной, что множество учеников, признавая его или за пророка, или за Мессию, следовали за ним. Эта группа учеников превосходила всех учеников, книжников и фарисеев. Именно поэтому злоба, она больше наполняла их сердца. Они понимали, что они теряют народ, они теряют влияние. Он все больше и больше приобретает учеников к себе. У него было больше учеников, чем даже у Иоанна Крестителя. Однажды Христос скажет одной из групп, одной из групп таких учеников. Иоанна 8 глава тогда сказал Иисусу, верующим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Они претендовали на то, что не является Его учениками, но Он сказал, «Если вы прибудете в Слове Моем» то тогда вы истинные ученики. Если нет, то вы ложные ученики, так это ученики те, которые уверовали в Него». Их было множество. Таким образом, Христос был не одинок, у Него было много последователей, учеников, поэтому Ему было из чего выбрать 12 апостолов. Именно поэтому каждый апостол по-особому переживал радость Божьего избрания. Он выб... они, выбыли в... они были выбраны не просто из 20 человек. Они были выбраны из несколько сотен, а может и тысяч человек. И чем больше группа людей, чем избрание, оно становилось более ценным, сладостным 
и радостно. Дальше Лука отмечает, что это множество учеников сопровождало Христа до самого распятия. Вы помните, 19 глава 37 стих описывается, когда Христос идет в Иерусалим, и написано, когда Он приблизился к спуску с горы Леонской, все множество учеников начало в радости веселогласно славить Бога за все чудеса, какие видели Его. Множество учеников. Их было достаточно много. Это слово «множество» указывает о том, что это была достаточно большая, очень большая группа людей, и они называли себя или считали себя учениками Христа. Именно эта категория, она находилась там. Представьте себе, 12 апостолов спускается с горы со Христом, там их встречает множество, великое множество учеников. Но Лука добавляет, еще третья группа была там. Там были не только апостолы и ученики, но также там был простой народ. Там был народ. И, сойдя с ними, стало на, равно, на ровном месте и множество учеников его, и много народу. И все Иудеи, Иерусалим, и Приморских мест, Тирских, Сидонских. Заметьте, Лука перечисляет их часа Юси. Христос и тот, кто был с ним, и множество учеников, и много народу. Много народу. Если учениками считались те люди, которые признавали его за своим учителем, и они постоянно следовали за ним, то народ – это был просто те, которые слушали его. Они также приходили к нему, чтобы учиться у него, но они не стали еще его учениками. Так среди последователей Христа было множество простого народа, которые были из разных мест. Кто-то был из Иудеи, а кто-то пришел даже с самого Иерусалима, из религиозного центра. К ним присоединились также люди с приморских мест Тира и Сидона. Это языческие города. Мы не знаем, кто туда пришел. То ли язычники, то ли евреи, которые жили в их, в их городах. Но, по всей видимости, это были люди, пропитанные духом идолопоклонства. И все они пришли туда. Все они пришли туда, в горную местность, в Галилею. Скорее всего, это место находилось недалеко от Капернаума. Все они, все они пришли туда. Их было много. Опять их было сотня, может, и тысячи. Вы помните, в этой местности Христос накормил пять тысяч мужчин. Если посчитать еще и женщин, и детей, то, возможно, эта толпа людей была более 15 тысяч человек. Это была внушительная толпа людей, которые находились там. Наверное, ни один город не мог вместить эту толпу людей, но Божья гора, она могла вместить их, и там все они соприкоснулись с удивительной проповедью Христа. Таким образом, возможно, в этот день тысячи людей пришли на горную равнину, чтобы найти Христа. Итак, мы видим, во время сильнейшего противостояния Христа с религиозными лидерами народа Иисус Христос идет на гору, и там, на одной из равнин, предает удивительное учение. Там были апостолы, ученики Христа и простой народ. Четвертый Лука косвенно указывает, что к этому времени популярность Христа была достаточно высокой. Популярность Христа была достаточно высокой. Посмотрите еще раз на эти слова. «И, садя с ними, он стал на ровном месте, и множество учеников его, и много народа, и все иудеи Иерусалима, и приморских мест, сирских и сидонских. Я уже говорил о том, что у Христа было множество учеников, и много народу следовало за Ним. 
Это была внушительная толпа. Эта толпа, она превосходила тех учеников, которые следовали за книжником фарисеев. Фарисеи. До этого ученики Иоанна, крестители, видели, что все идут ко Христу, и он более приобретает учеников. Но к этому времени, за два года его служения, его популярность была настолько высока, что множество людей, они следовали за ним, и Лука отмечает, что люди пришли из разных мест. Люди пришли из, всей, из, всех, из всех областей Иудеи, Иерусалима и даже языческих городов. Так если посмотреть на карту, то можно заметить, что некоторым из них пришлось преодолеть более 140 майлов. Это примерно как от нашей церкви до Ванкувера, до церкви Слова Благодать. Вы помните, в то время не было машин и самолета, поэтому люди шли пешком. В то время не было интернета, когда вы могли просто включить трансляцию или что-то пробовать послушать. Если вы хотели бы послушать пробовать, вам нужно было туда добраться или найти его. Нужно было преодолеть большое расстояние, поэтому дорога занимала несколько дней, а кто-то шел и неделю. Но люди, но люди, эти люди готовы были сделать это. Они шли туда, оставляя работу, потому что ожидали там увидеть учителя, пришедшего от Бога. Представьте себе, вы услышали, что есть учитель, возьмем Алексей Коломинцев, который находится в Балтерграунде, и вы захотели его послушать, вы идете пешком, но вы не знаете, где он там находится. Вы, проходя туда, вы начинаете спрашивать, где он, и вы постоянно ходите, ходите его, ищете, вы здесь видите, что толпа людей больше и больше, вы присоединяетесь толпой, и раз через несколько дней вы находите его. Вот примерно было то же самое в то время. Эти люди прошли 140 майлов, некоторые из них, и где-то там, в этой области, горной области, стали вместе с другим народом искать его. И они нашли его. Именно поэтому, когда Христос увидел их, как пишет Иоанн, он увидел, что народ был изнеможден, уставший. Так подумайте, что влекло людей ко Христу? Что во Христе было такого, что люди готовы были преодолеть такое расстояние, чтобы встретить его? Почему, несмотря на открытое противостояние религиозных лидеров, народ преодолевал большое расстояние, чтобы встретиться с учителем? Что во Христе было такого, что народ был готов днями идти к нему и часами слушать его? И мы видим, это его власть. Это его власть. Это поводит нас к следующему пункту проповеди «Власть проповедующего». Лука пишет, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также страждущих от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикоснуться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Здесь Лука приводит три причины, почему люди готовы были пойти на большие жертвы ради встречи со Христом. Я думаю, этот, этот год, который был там особого служения Христа, он характеризовался экономическим кризисом в стране, потому что многие люди оставляли работу, они могли неделями, месяцами не работать для того, чтобы идти искать Христа и быть с Ним, слушая Его. Лука приводит три причины. Первая причина, которая вела людей ко Христу, она была связана с властью Христа в Слове. 
духовный голод и сила проповеди Христа влекла людей к Нему. Именно на это в первую очередь указывает Лука, которые пришли послушать Его. Заметьте, о небосцелении первое говорит. Лука говорит не об изгнании бесов. Самое первое, на что он делает ударение, это на проповедь Христа. Они пришли послушать Его. Это главная причина, которая вела их ко Христу. Вы помните, Лука тщательно он пишет, и он пишет по порядке, он желает, чтобы вы могли заметить это. Люди шли, чтобы послушать его, потому что его слово было со властью. Евангелие, Евангелие от Луки, Лука описывает постепенную реакцию народа на проповедь Христа. Вы помните, сначала в Назарете они заметили, что проповедь Христа наполнена словами благодати. Лука 4 глава сказано, «И все засвидетельствовали Ему это и дивились словам благодати, исходящим из уст Его». Глагол «дивились» означает, что они были поражены или изумлены словами благодати. Проповедь Христа отличалась от того, чему учили книжники-фарисеи. Хотя они проповедовали одно писание, но в проповеди фарисеев не было благодати или было ее очень-очень мало. Так что человеческая ответственность или человеческие действия, они затмевали всю Божью благодать. Фарисеи учили тому, что должен сделать человек, чтобы наследовать Божье Царство. А Христос пришел и учил тому, что делает Бог, чтобы они стали участниками Его Царства. Именно поэтому эти слова были настолько новые, настолько красивы, настолько притягательны, что люди были в изумлении от слов благодати, которые исходили из Его уст. Если можно было характеризовать всю проповедь Христа, ее можно было характеризовать, это проповедь благодати. Это проповедь благодати. Кстати, это очень важно помнить, когда мы подойдем к Нагорной проповеди или подойдем к проповеди на равнине, когда будем следовать всю эту проповедь, нельзя упустить этот главный элемент. Это проповедь Божьей благодати. Проповедь Божьей благодати. Потом они заметили, что Христос учил с особой властью. Лука, помните, постепенно пишет проповедь Христа. Она была наполнена благодатью. Потом он говорит о том, что он учил с властью. Уже 32 стих этой же главы. «И дивились учению его, ибо слово его было со властью». Заметьте, до этого они удивились, потому что слово было напитано благодатью. Но со временем они стали замечать еще одну деталь. Слово его было с властью. Матфей добавляет, потому что он учил как власть имеющий, а не как книжники фарисеи. Обычные учители того времени подкрепляли свои утверждения определенными цитатами. Они говорили, есть пословица, или такой-то раввин сказал. Но Христос говорил, я истинно говорю вам. И слова неоднократно встречаются в Священном Писании. Христос говорит, я истинно говорю вам, или истинно, истинно говорю вам. Это истина последней инстанции. Это то, то, что он говорил, не могло быть подвержено осуждению. Он говорил истину, он не говорил мнения. То, что звучало Иисус Христа, это было истина последней инстанции. Поэтому он не говорил, подумайте, может, это так означает. Он говорит, что это является истиной. Так народ заметил что не цитировал ни старых раввинов, ни новых ученых. Он ничего не черпал из традиции или истории, но его слово было со властью. Почему? 
потому что он проповедовал достаточно авторитетное, нетленное Божье Слово. Он проповедовал Божье Слово. В какой момент бы не слушали его проповедь, они понимали, что это проповедь Божьего Слова. Это не проповедь мнений каких-то людей, это проповедь Божьего Слова. Со временем народ стал ясно это понимать. Посмотрите, уже в пятой главе Лука пишет реакцию народа на Божью проповедь. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье. А он стоял у озера Генесарецкого. Заметьте, Лука очень точно отмечает. Народ теснился, чтобы слышать Слово Божье. Они признавали, что слушать Христа – это и значит слушать самого Бога или Божье Слово. Заметьте, сначала их привлекли слова благодати. Он благодать, они не могли еще до конца понять с Писанием, потому что фарисеи и книжники, они извратили все Писание. Там в центре поставили человека, и вся Божья благодать, она вся затмилась. Но вдруг они слышат слова благодати. Со временем они замечают, что он учится властью. Он не проповедует какое-то мнение, но он проповедует истину, которую невозможно было опровергнуть. И они понимают, что это Слово Божье. Именно поэтому, когда они слышали и шли, чтобы слышать Христа, они слушали Божье Слово. Божье Слово. Кто-то сказал, у Бога был один Сын, и Он был проповедником Его Слова. Один Сын, и Он был проповедником. Он проповедовал благую, радостную весть о действии Божьей благодати. Он проповедовал везде, где находился. Он проповедовал пленным освобождением. Он проповедовал слепым прозрением, измученным в свободу, нищим Божье Царство. Он проповедовал Божью благодать. Так почему Он проповедовал Божье Слово? Ведь Христос обладал абсолютно всем знанием. Неужели Ему Нечего было предложить людям, нечем было удивить людей. Почему он проповедовал именно Божье Слово, которое же было открыто через пророка, потому что от тленного рождается тленное, от нетленного – нетленное. Именно поэтому Божье Слово может произвести нетленную вечную жизнь. Именно поэтому Петр сказал, помните, Господи, Кому нам идти, ты имеешь слова вечной жизни. Твои слова – это слова вечной жизни, потому что это слова Божьего Слова. Братья и сестры, если вы хотите быть похожими на Христа, проповедуйте нетленное Божье Слово. Если вы, будучи Божьими детьми, желаете быть похожим на вашего брата Иисуса Христа, который превосходит всем, то последуйте его, его примеру, проповедуйте Божье Слово, потому что в нем жизнь. Итак, это первая причина, которая вела, влекла людей ко Христу, это власть в Слове. Он проповедовал Божье Слово. Вторая причина – это власть Христа над физическим миром. Власть Христа над физическим миром, написано, когда которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих. Народ также шел, чтобы получить исцеление. Находясь там, они стремились коснуться Христа, потому что из Него исходила сила, которая всех исцеляла 
Именно об этом пишет Лука. Весь народ искал прикоснуться к нему, потому что из него исходила сила. Многие были движимы верой, что Христос имеет власть над любой болезнью. Так Лука отмечает, что люди не были разочарованы. Все, кто прикоснулся ко Христу, был исцелен. Все, абсолютно все, независимости от наличия болезни и независимо от наличия веры. Были исцелены, кто поверил, и кто прикоснулся на всякий случай. Были исцелены, кто болел, болел страшной болезнью, кто болел не сильной болезнью. Это было удивительное зрелище. Больные люди преодолевали большое расстояние, и, приходя туда, они получали исцеление. Их радость, она возрастала, и можно сказать, что эта, эта радость наполняла весь этот холм. Все торжествовали. С горы спустились торжествующие ученики, и здесь народ, который соприкасался со Христом, он также переживал это торжество. Но исцелившись, люди не спешили уходить. Исцелившись, люди не спешили уходить, когда люди идут в больницу для того, чтобы лечиться, когда они выздоравливают. Люди спешат уйти из больницы, спешат домой. Но здесь люди пришли ко Христу, они получили исцеление, они не спешат уходить, потому что испытывали жажду по Божьему Слову. Они пришли не только исцелиться, но пришли послушать Его, получив исцеление, Они пытались уловить каждое слово Божественного Учителя. Итак, во-первых, людей влекло ко Христу власть в Слове. Также людей влекло власть Христа над физическим миром. И последнее, Лука отмечает, что люди шли по причине власти Христа над духовным миром. Он отмечает еще одну деталь, которые пришли послушать Его и исцелить от болезни своих, также и страждущих от нечистых духов. И они исцелялись. Страждущие ли были те, кто мучим или одержим нечистыми духами? Это удивительно. Даже бесы не могли удержать людей от их желания встречи со Христом. Люди, измученные бесовскими духами, спешили туда, чтобы получить свободу. И, приходя ко Христу, Лука отмечает, они получали свободу. Они приходили рабами, а уходили свободными, наполненными силой Божьего Слова. Так все это говорило, что перед ними не просто религиозный учитель, а учитель, пришедший от Бога, поэтому каждое его слово ценнее самого золота. Вы помните, об этом говорил Никодим Иисусу Христу. И Иоанна 3 глава сказано, «Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему Рави». Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Именно эти слова мог сказать весь народ. Перед тем, как Христос сказал эту проповедь, Он подтвердил свою власть. Это не просто учитель. Это учитель, который пришел непосредственно от Бога Именно каждое слово, которое будет звучать, это слово ценнее золота, ценнее сокровища. Именно поэтому эти люди преодолели большое расстояние, чтобы соприкоснуться с удивительными словами благодати. Итак, мы видим, что множество людей с учениками собрались на горной равнине. 
Они пришли туда, потому что жаждали встречи с учителем. Придя туда, все желающие получили исцеление. Но, как мы увидели, они не спешили уходить. В народе царило торжество ликования. Наконец наступила тишина. И взор всех был обращен на Христа, потому что жажда слова томила их душу. Они пришли послушать Его. Но в этот день произошло необычно. Прошло необычно. Евангелист Лука отмечает да, важную деталь, которая раскрывает цель проповеди на этой равнине. Написано, и он, возведя очи свои на учеников своих. Он, возведя очи своих на учеников своих. Когда весь народ уже, можно сказать, успокоился, они сели на этой равнине, народ заметил, что Христос посмотрел на учеников своих. Эту же деталь подчеркивает также евангелист Матфей. Посмотрите, увидев народ, он зашел на горы, когда сел, приступили к ученикам его, и он отверстил уста свои, учил их, говоря. Учил их, говоря. Таким образом, можно сказать, что данная проповедь в первую очередь предназначена для учеников Христа. Именно поэтому Лука, он подчеркивает местоимение второго лица, он говорит, блаженные нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Он не просто говорит, что их есть Царство Божие, он обращается к людям и говорит, блаженные нищие, ибо ваше, он обращается к ним, раскрывая их сущность. Это пропасть лично для учеников Христа. Если вы ученик Христа, это проповедь лично для вас. Вы помните, в это утро Христос избирает 12 апостолов и спускается с ними с горы. Так можно сказать, что эта проповедь стала наставлением избранным апостолам, на которых присутствовал народ. Это был праздник, который можно сравнить с праздником рукоположения Пресвитера. Обычно в этот день будущим пасторам или будущему пастору дает самое ценное наставление. Вот подобное было там. Христос дает наставление именно тем, кто был избран апостолом и тем, кто считал себя последователем Христа. Можно сказать, это наставление должен знать каждый, кто желает стать учеником Христа. Скорее всего, этот праздник закончится тем, что Христос накормил толпу людей пятью хлебами и двумя рыбками. Так чему Христос учил в этот знаменательный день своих учеников. Если Бог позволит, мы этому посвятим ближайшие несколько недель. Это слова настолько значимы, что на них написаны целые книги, на них сказано множество проповедей. Я знаю одного пастора, который несколько лет проповедовал только на эту проповедь. В истории есть пастор, что на серии этой проповеди один человек родился, и к концу проповеди он уже женился, у него родился свой ребенок. Около 20 лет. Это знаменательно пробовать, мы с вами не будем так подробно проповедовать, для того, чтобы не пустить общий больше смысл 
Но мы посвятим это время для того, чтобы посмотреть на эти знаменательные слова, которые изменили целое поколение страны. Но, к сожалению, многие так и не поняли сущности данных слов. Поэтому вместо созерцания Божьей благодати они стали моральным кодексом мертвых христиан. К сожалению, для многих эта проповедь стала просто моральным кодексом, не дающим жизнь. Более того, некоторые, вырывая выражение Христа из общего контекста, стали использовать эти благодатные слова, чтобы проводать ложную религию человекоцентризма. Неверующие люди стали издеваться над верующими людьми, используя эти слова, например, они ударяли человека по правой щеке, говорят, если ты христианин, подстав нам теперь и левую. Эти слова, они стали для многих, но, к сожалению, не во многих они произвели жизнь, потому что они там так и не увидели Божьей благодать. Именно поэтому, следует эту проповедь, мы воспользуемся методом Луки. Сначала, по порядку, мы будем тщательно исследовать благодатные слова Христа. Я думаю, этого достаточно, чтобы нам приступить к исследованию значимой проповеди Христа. Помните, если вы являетесь учеником Христа, то значит, эта проповедь для вас. Но она будет ценной, авторитетной для вас настолько, насколько вы будете пленены самой личностью Иисуса Христа. Кем для вас является Христос? Чем вы готовы пожертвовать, чтобы прикоснуться со словами Небесного Учителя? Мы видели, в то время некоторые люди были готовы посвятить несколько дней, чтобы прийти туда и услышать Божье Слово, а современное время людям трудно потратить 20 минут, чтобы приехать на служение или малую группу и побыть в атмосфере библейской истины. Людям сложно, потому что они так и не поняли, кто такой является Христос, насколько ценны Его слова для нас. Не говорите, что вы верите в то, что Христос имеет слова вечной жизни, Не убеждайте других, что что учение Христа является самым ценным для вас, если вы не имеете время с ними соприкоснуться. Если Божье Слово, оно редко наполняет вашу жизнь, если Божье Слово является дефицитом для вас, и оно не пропитывает ваше сознание, не говорите о том, что вы цените словами Христа. Послушайте, Симон Петр говорит, Господи, Кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. Заметьте, Петр, познавший жизненную силу слов Христа, постоянно стремился и вкушать. Почему он шел туда, где был Христос? Почему он постоянно следовал за ним? Почему народ спешил на эту гору, преодолевая ему множество большое расстояние? Потому что они понимали, что он имеет слова вечной жизни. Почему сегодня многие христиане пренебрегают словами Христа? Почему для у многих людей Библия пылится на полке? Некоторые люди не знают, где открыть, какая книга находится. И даже в телефоне 
Они долго ищут, где этот эп находится, Библия. Потому что они не верят, что слова Христа – это слова вечной жизни. Задать себе вопрос, наполняет ли вас Слово Христово обильно, как апостол Павел пишет в послании Колоссянам, Слово Христово доселяется в вас обильно. Назидайте друг друга псалмами, словословами и другим. Наполняет ли вас Слово Христа обильно? Как уже сказал, смысл и сила этой проповеди и значимость этой проповеди будет определяться тем, насколько вы цените Христом и насколько вы пленены самой личностью Христа. Пусть Бог благословит эти дни, чтобы эти слова, слова Христа, они были особыми словами благодати, которые наполнили наши сердца радостью и торжеством, и мы могли еще раз вкусить и познать Его слова. Это слова вечной жизни. Аминь. Помолимся. Непостижимый великий Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал Сына Своего на эту землю. Сына Твоего, который является Словом Вечной Жизни. Он и есть Вечная Жизнь, с которым Ты соединил нас для того, чтобы мы жили вечно. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня исследовать это послание, и Ты даешь нам благословение в нашей Церкви следовать сначала по порядку тщательно каждый отрывок для того, чтобы познавать Твою волю. Отец Небесный, я прошу Тебя благослови, чтобы Твои слова, которые Ты передал через Сына Твоего, они были ценностью для нас. Дару нам любить Твое Слово, дару нам дорожить Твоим Словом, дару нам восхищаться Твоим Сыном. Дару, чтобы слова, которые Ты даровал нам чистого Сына, они были ценней сокровища, ради которого мы были готовы отдать многое, посвятить многое. Нарушу суета жизни не отрывала нас от источника вечных, вечной жизни, от слов, которые несут благословение и жизнь. Благослови нас, великий Царь и Бог, и пусть Твоя благодать наполняет наше сердце, наш великий Царь, Царей. Аминь.